0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao episódio especial de Dia dos Namorados Esse é o mais especial de todos, porque é o episódio que eu vou me abrir E aí vocês já sabem né, eu vou falar um monte de besteira Falar coisa que eu não deveria estar tá falando Porque eu sou assim E ao fundo vocês estão escutando a Pra começar Ok Ai, por onde eu posso começar? A Minha vida amorosa nunca foi grandes coisa. Na verdade, minha vida amorosa nunca existiu. Só se tratava de desusões da minha parte. Que triste isso. É bem triste, na verdade. E eu vou começar falando aqui. Eu sempre tive azar no amor. Sempre. Porque é impressionante. Esse ano eu comecei a faculdade... E aí, eu falei: a faculdade é o lugar que eu posso encontrar meu primeiro amor? É porque eu tô nesse nível ainda. E aí, eu. (risos) Lá. Olha só, aquelas duas meninas ali são interessantes. Vou ver o que que dá. Me aproximei. (risos) O filho da puta aqui se apaixona. Mas ele descobriu um motivo que ele nunca vai poder ficar junto com essas duas: Por quê? Uma delas namora. E a outra é lésbica, parabéns, idiota você, eu, eu sou um idiota, eu sou um idiota, e aí o que? isso daí você já viu o que espera, é azar, é azar que você vai esperar, eu só me fudo, e vocês vão ver isso nas próximas histórias, vão ser quatro histórias, uma pior que a outra, E aí você vai entender por que será que eu não não, amo alguém. Será que é porque eu sou imbecil? Será que eu sou azarado? Ou será porque eu não tenho noção nenhuma? Talvez. Mas na minha opinião eu acho que a culpa é das mulheres. E eu vou explicar isso também. Então sejam bem-vindos ao especial de Dia dos Namorados. Estamos só começando. E para a primeira história, vamos diretamente para 2010, lá para aquele comecinho. Eu havia acabado de entrar na escola e essa vai ser a história da minha primeira vez que eu me apaixonei. Essa história é bem infantil, bem leve para você, mas aí você já vai entender o nível que eu sou. Caso você não saiba, no segundo, terceiro, quarto ano... É normal as crianças fingirem ter um namoradinho. E eu tinha esse interesse por uma pessoa. Curiosamente, era filha de uma professora. Que depois deu aula pra mim, uma professora muito legal, por sinal. E aí, eu gostava muito dessa pessoa. E como eu descobri isso? Isso você vai ver um padrão em todas as vezes. Toda vez que eu sonho com uma pessoa, especialmente se for uma menina... Por algum motivo acende uma uma chaminha no meu coração que eu falo, é essa. E foi assim, eu sonhei com essa menina que a gente tava num carrossel. E aí eu entendi que era paixão. E aí, quando eu era menor, a criança, ela quer chamar a atenção da sua coisinha. E como que ela faz isso? Sendo fofinha? Sim. Mas não era o meu caso. E eu lembro exatamente o dia que eu percebi que <risos> eu tinha feito merda Quando eu era pequena e essa menina, uma, uma galerinha da minha sala tinha mania de fazer maquetes de papel Como assim? Ah, a gente tá com tempo livre, não tem matéria Pega papel, desenha uma casinha e cola meio que de pezinho pra parecer que é uma cidadezinha E a gente tava fazendo isso E aí, nossa, olha só, sua cidade é bacana, ela tava fazendo, eu vou fazer uma também Olha a minha, a minha tá ficando da hora Aí outro outro cara falou, eu vou fazer também a minha E aí o pequeno Victor ficou né, estressado Ficou, como assim? Como assim, puta? Você vai fazer outra, né? Pro menino E essa menina Saiu da sala pra ir no banheiro E aí a discussão O menino se distraiu da maquete dele O pequeno Victor falou Eu vou destruir a maquete desse menino Idiota Cheguei na maquete E rasguei ela no meio Mostrando, eu sou superior. A única questão era que a maquete que o pequeno Victor rasgou. Não era a maquete dele. Não era a maquete do menino que fez também. E ele descobriu isso quando a menina voltou pra sala. Viu a maquete dela destruída e começou a chorar. Victor tinha destruído a maquete da menina que ele gostava. E aí o que, que ele deve fazer? Ser honesto ou fugir? E ele escolheu ser honesto. E aí ele perdeu todas as chances porque ele foi babaca. Nesse caso a culpa não foi da menina. Foi de Victor. Mas essa é só é a primeira história. Esse é o pequeno Victor. Victor vai amadurecer. E as histórias vão ficar pior. Vamos lá. É, pra essa segunda história, a gente vai pular diretamente para 2019. E por que 2019 se a primeira história era em 2010, 2011, 2012 e agora a gente tá em 2019? Porque tem uma outra história aí no meio que a gente vai deixar pro final, que é uma história bem complexa. 2019. Victor entra no primeiro ano. E muita gente fala que o ensino médio é um momento de descobertas. É um momento de mudanças. É o um momento de tudo isso. Pra Victor, nada disso aconteceu. Mas foi no primeiro médio que começou um inferno na sua vida. Então vamos narrar. Eu vou dar o nome aos bois? Vou dar o nome aos bois. Eles vão poder me processar? Vão. Mas eu não ligo. O Victor... Tinha, no primeiro médio, nas escolas... Normalmente, entra-se muito alunos novos. Porque é uma nova fase. Tipo, sempre vai entrar no começo. E aí entrou... Na sala de Victor... Algumas pessoas novas. Alguns meninos novos. Algumas meninas novas. E a gente vai focar nas meninas novas que entrou. As meninas novas, nos primeiros dias... Ficaram quietinhas no canto dela. Em especial, uma menina que... O nome dela é Maria Júlia. Essa Maria Júlia... Ficou quietinha nos primeiros dias e o Victor não ia pra cima. É claro que o Victor não ia pra cima. Isso não é educado com um convidado. Onde já se viu, uma pessoa acabou de chegar e você já vai lá, opa, e aí? Não, o Victor deixou a distância. Que foi talvez um erro dele? Talvez. Ou talvez não. Nunca sabemos talvez nunca fosse pra ser. Essa história da Maria Júlia vai... <risos> vai ser longa. preparem se pra ouvir. Então, a gente vai continuar introduzindo essa parte. Maria Júlia entrou e ela, nos primeiros dias, não começou a aparecer. Até que ela começou a aparecer porque um menino da sala começou a gostar dela. E o Victor ficou aqui com isso. Hum, Não me interessa ainda. Só que a questão é... Maria Júlia entrou na mesma voz escolar que Victoria. E pense... Então voltando pra casa, três pessoas só que tinha A Maria Júlia, o Victor e mais uma pessoa É meio difícil não conversar, é claro que vocês vão ir o caminho inteiro conversando E aí Victor percebe uma pessoa muito gentil, muito doce, muito legal Até aí tudo bem, poderia ser uma amiga Mas como eu disse, sempre tem aquele momento que, a pessoa, que eu tenho um sonho com a pessoa E aí muda a chave pra mim E foi isso que aconteceu Da noite pro dia, a chavinha mudou. E Maria Júlia não era mais só uma pessoa que eu queria como amigo. Era alguém que eu queria como algo a mais. E ao vendo aqui ao fundo Everybody Wants to Rule the World. Nessa nossa rádio romântica de hoje. Eu vou continuar a história no próximo bloco. E vocês vão entender o porquê. Agora, ao vivo de nossa rádio romântica... Summertime sadness. <laughs> kiss me go. you go. Summertime também no primeiro médio ocorreu um fator muito conhecido que é chamado de festas de 15 anos. Todo mundo faz 15 anos naquela idade. Todo mundo faz 15 anos no primeiro médio e todo mundo é convidado para as festas de 15 anos. E isso vai marcar um capítulo muito importante na nossa história. Primeiro médio, eu comecei a gostar dessa Maria Júlia. Eu falei, eu vou querer ela também. Só que lembra que eu falei que tinha um menino que queria ela? O nome dele é Natan. E pra piorar, esse Natan era antigo melhor amigo de Victor. E aí vai começar a guerra. Porque os dois garotos... Olham com propriedade para sua caça. Para sua presa. Olha o que eu tô falando. E... É claro que os dois queriam competir. A diferença é que Natan era um homem forte. Magro. E burro. Deixo claro isso. Victor era um cara gordinho. Baixo. E inteligente, e aí quem ganha esse duelo? Quem ganha esse duelo? Vamos saber em breve. E aí, os dois começam a discutir, e nenhum momento o Victor temeu a discussão. A gente tem que lembrar: tem um momento muito marcante dessa história que era um dia uma professora de física doida decidiu fazer um grupo no WhatsApp para um trabalho no meio da aula. Detalhe que o Natan não estava na sala. O Victor estava. Victor estava metendo um chaveco na menina. Claro, o Victor não é burro. Eu falei que eu sou inteligente, gente. E <risos> vocês vão entender isso. Só que aí vem os amigos de Natan vendo aquela cena. Eles decidem mandar no WhatsApp no aquele grupo pro Natan, tudo que estava acontecendo inventando notícias. Que eu estava lá pegando na mão dela. Estava fazendo caralho a quatro. Natan chegou puto na sala de aula. Já chegou apontando o dedo e falando. Seu filho da puta. E Victor levanta e fala. Você que é seu bosta. E aí começa uma discussão ao vivaço, Até que tem que parar. Todo mundo vai pra um canto e é isso. Mas você vê como o Clima estava bom. Aí vamos pra uma outra festa de 15 anos. Victor vai. Victor não quer dançar, não quer fazer nada, ele só quer conversar com essa menina. Qualquer tempo que ele tiver pra conversar, ele vai utilizar. Enquanto ele tava sendo o telescópio correspondente dela, o outro tava lá, numa boa. E aí Victor percebe a verdade. A verdade é que ele não teria ela. Já aquela briga já tava custando muito caro, já tava sendo dolorida pra ele. Ele não aguentava brigar. Não com uma pessoa forte, coisa assim. E aí Victor começa a chorar naquela festa E aí vem um momento que eu mostro ser um cuzão E eu vou explicar o porquê eu me mostro ser um cuzão Nessa festa de 15 anos que eu estou falando Eu e o Nathan começamos a conversar sobre a garota E decidi fazer um acordo Pra ver com quem ela quer ficar pro outro sair da briga Mas Victor começa a chorar e perceber Não vai ser eu Não na situação atual E aí o combinado era Na segunda-feira após festa O acordo era na segunda-feira Os dois discutirem com ela Pra decidir qual que ela quer Mas Victor não fez o acordo Victor fugiu Porque Victor não queria saber Se ele ia perder ou não Ele não poderia aceitar menos do que A vitória E isso custou cara a Victor Agora vocês vão escutar mais uma música que marcou essa desilusão. Com vocês, Talking to the Moon. Bom, por que essa música? Porque aí vem o momento da história em que Victor sofre sua desilusão. Victor tá ali concentrado, tentando conseguir ela. Ele fala o podre do menino, ele faz de tudo pra conseguir a atenção dela. E ela assume que não tem interesse no garoto. Victor fica tranquilo. Aí surge uma festa, em que uma desgraçada, não é a menina. é Outra desgraçada convida a sala inteira, menos Victor. A derrota tá ali já. Já tava escrito em linhas o que ia acontecer. Victor não foi pra festa. Victor ficou na sua casa. Querendo saber notícias da festa. E ele tinha notícia. Por, por outro amigo dele. A Maria, Júlia e o Natan ficaram. E aí essa música aqui no fundo que tá tocando. Talk to the, talk to the moon. Porque Victor se sentiu traído Victor se sentiu destruído Victor culpou todo mundo Chamou a Maria Júlia de diabo Chamou o caralho Fez acordo com o diabo Capeta, não mentira, não fiz não Mas A loucura aconteceu Naquela noite Victor quase pegou a faca pra O bicho tava destruído internamente E aí entra essa música Porque Victor ficou escutando música triste Porque ele tava depressivo, emo E quando essa música tocou Victor destruiu Ele chorou durante uma hora e meia seguida E até hoje, na verdade (risos) É triste falar isso, na verdade Porque é só eu escutar essa música que eu choro Porque me traumatizou E eu fico pensando sempre assim Será que a minha vida vai ser sempre eu falando com a lua? Sozinho igual um trouxa? Esperando que tenha alguém do outro lado querendo falar comigo. Fiquei um pouco mais com a música, antes da próxima história. <risos> Side, talking to me too, I am Who sits alone, talking to the moon. Oh. <risos> Eu ainda amo ela. Recados amorosos. Aqui agora nesse quadro vamos começar a fazer recados amorosos. O primeiro recado amoroso é de Victor a todas as suas ex-pretendentes. Que se você vê no meu Instagram, na, na empresa vai ter uma foto com esses nomes escondidos. A todas vocês, Victor sempre amou. E se ele tivesse. Vocês tivesse dado uma mínima chance, uma mínima desmola, Victor teria sido um outro homem. A vocês, eu desejo tudo de bom. A mim. Apenas a eterna sofrimento. Outro recado amoroso. Você está tendo dificuldade de encontrar seu crush? Marque um encontro com ele. Saiba tudo o que vai acontecer. Esse recado vai para você, Maria Júlia. O seu homem vai gostar de você. Mas se ele não gostar, eu tô aqui. Que porra que eu tô falando? Recados amorosos com Victor Gonçalves. Agora com vocês na nossa rádio romântica Somebody That I Used To Know. Vai mudar totalmente o nosso cenário Não é mais a escola É o curso de inglês Foi aí que Victor teve a primeira pessoa Que amou ele de verdade E ele deu um fora na pessoa Porque Victor é assim Quem me quer, eu não quero Quem eu quero não vai me querer Todo mundo vai ficar sozinho Ninguém vai sofrer todo mundo vai Sei lá que porra Eu não sou bom de sertanejo <risos> E vamos contar essa história Victor Na... No mesmo ano que ele conheceu Maria Júlia, ele conheceu uma outra garota na sua curso de inglês chamada Júlia Maria. Não, isso não é uma história inventada na minha cabeça pra mim dizer que eu esqueci Maria Júlia, tá? Não é. Não é. Realmente não é. Confia em mim. Era uma menina muito bonitinha, baixinha, loirinha, uma bacana. E aí, Victor, lembra que naquele ano ele tava todo apaixonado pela Maria Júlia. Só que depois que ele viu que a Maria Júlia começou a namorar o Natan, ele teve que ir pra outro rumo. E aí ele começou a se aproximar dessa menina. E essa menina era muito legal com ele e parecia estar dando bola. Como assim? Sabe, o flirt tem tudo aquilo lá de fazer brincadeirinha, de ficar se olhando, de ficar se encarando, de ficar meio que dando umas trocas de olhar, essas coisas. O contato, e tava acontecendo isso E aí Victor sonhou novamente Sonhou com a menina E aí ele percebeu É ela né É, vamos Então vai ser ela a minha primeira que, que Deus saia, porque Victor acreditava mesmo nisso Aí ele falou, eu vou ser mais direto O que ia acontecer, essa menina ia sair do curso de inglês No ano seguinte E aí o Victor não ia ter mais contato com ela Tá, acabando o ano, o Victor falou, eu vou tentar, vai que o que pode dar errado. E aí ele planejou tudo bonitinho. Ele falou: Ó, Eu vou dar uma flor, uma caixa de bombons, escrever uma cartinha e quem sabe ela olha pra mim e fala, beleza, vamos lá. Porque ela mesma disse que ela não tinha nenhum problema em pegar pessoas. Então. Tipo, ela falava desses assuntos comigo. Eu não sei se isso é. Me fazendo mais de otário ou não. E aí, é cara, essa menina me fez um otário. Essa menina foi foda. was somebody to know. Vamos lá. Então, essa Gilha Maria, ela a gente, o Victor foi fazer a primeira etapa do plano, que era tinha que dar uma flor para ela. Só que o Victor tava nervoso com aquela flor. E ele o dia inteiro com aquela flor e ele tremia para chegar perto, porque ele, ele tinha medo. Porque ele já tinha sofrido muitos traumas. Aí o Victor, então, pega a flor e entrega pra ela antes de sair. E ela aceitou a flor. E me desculpa, pra mim, entendedor, meia palavra basta. Eu acho que ela entendeu ali. Só que ela não ligou, provavelmente. Essa é a questão. E aí eu vou continuar explicando pra vocês como assim ela não ligou. Como eu disse, essa menina aí foi trap. Foi uma trap pra mim. Eu caí. Foi uma armadilha. Eu precisava de alguém... Ela apareceu, eu achei que era ela. O oh, bosta. Continua na história. Chegou, chegou a segunda parte do plano. Quero fazer uma carta e dar um chocolate para ela. Victor até faltou na escola para isso. Ele falou: "Eu vou ficar em casa. Eu vou escrever a carta mais bonita possível, eu vou escrever poema, vou fazer tudo e eu vou comprar um chocolate." Ele fez isso e ele escondeu. Victor sempre ia na frente da volta, porque eles iam de vão, as duas pessoas. Vocês perceberam o padrão, né? Aí, Victor foi até no banco de trás, porque, ó, na metade do caminho eu vou entregar, vou fazer o um negócio. Victor tava nervoso. A menina entrou no carro, foi pro banco de trás. Aí, Victor ficou olhando, esperando o momento certo. E aí, quando foi o momento certo, ele se virou pra trás. E. Ela tava dormindo, porra! Ela tava dormindo Repetindo a história Ela tava dormindo A vagabunda É vagabunda mesmo E aí o que que o Victor faz? E rapaz, eu vou acordar ela Mas aí se eu acordar ela vai pegar mal Mas como que eu vou entregar a carta e o chocolate? Aí Victor é imbecil também Essa história Já sei como Antes de eu sair Eu taco o chocolate na, ca- na cara dela Você entendeu a imbecilidade, Victor? Qual era a ideia na cabeça dele? Vou tacar o chocolate na cabeça dela, ela vai ficar feliz? E assim Victor fez. Pegou a carta, deixou em cima do banco e... Tacou o chocolate, não foi exatamente nada, foi no banco. E falou, é isso. Seja o que for, ela vai vir falar comigo se ela lê a carta e tal. E foi isso que Victor esperava. E a filha da puta não falou com ele. Ela ignorou a existência. Aí eu até me pergunto, será que ela chegou a ler a carta? Será que não? O que aconteceu nesse meio do caminho? Mas aí chega no final. Uma colega de Victor que também estudava naquele curso de inglês, e era amiga da menina, falou, deixa de ser burro. Chama ela pra ir pro baile, que ia ter um baile na escola. Bem negócio de, ó, oh, teen High School Musical. E aí, Victor falou, tá bom, vou fazer isso. Ele chega na menina e fala, quer ir no baile comigo? E aí a menina responde Quero Aí eu falei, tá bom Depois a gente fala mais sobre isso Que o Victor precisava ir embora Victor comemorando, chorando Caralho, é agora É agora? Não, não é agora O que acontece? Um dia antes do baile, quando o Victor foi combinar os detalhes com ela Ela simplesmente bloqueou o Victor e desapareceu Simplesmente assim. Essa desgraçada fez isso. Victor nunca mais ouviu falar dela, nunca mais viu nada sobre ela. E Victor foi simplesmente iludido por ela. É. Júlia Maria, se você estiver ouvindo isso, vai tomar um teu cu. Agora na nossa rádio romântica, Rolling in the Deep, Adele. Pra essa próxima história, eu tenho que explicar pra vocês sobre uma coisa. A Síndrome de Sucubus. Esse é um fenômeno que eu mesmo criei, eu não sei se... Esse é um fenômeno que eu mesmo criei. Eu não sei nem se ele existe de verdade. Mas o que é a Síndrome de Sucubus? Caso você não saiba, na mitologia, existe um bicho chamado Sucubus. Um demônio sedutor que se alimenta da sedução. E por que eu tenho que explicar isso? Porque aparentemente 90% das meninas que Victor gostou tinham essa síndrome. Que é a síndrome de fazer o menino ser capacho. Mas você não vai querer nada com ele. Porque como eu disse no caso da Júlia Maria e no próximo caso, que eu vou contar, a pessoa tinha certeza que ela sabia. Só que ela deu corda. Ela deu o máximo de corda pro filho da puta se enforcar. E agora a gente vai entrar na história da maior... Eu eu ia chamar de desgraçada, mas não é isso, porque... Na minha opinião, até agora, até esse momento atual, é a pessoa que eu mais amei. É como se fosse o meu amor da minha vida até agora. E é muito difícil falar mal dela, por mais que eu falo, né? Porque eu sou traumatizado. Vamos contar a história de Lia. E essa história é exclusiva. Entramos na nossa história. Lia que pessoa é essa, Victor vai se apaixonar por essa pessoa no quinto ano, e ele vai ficar apaixonado por ela até o terceiro médio, é sério, sete anos de paixão, porque eu não considero o primeiro médio, porque eu me apaixonei por outras duas naquele período, mas sete anos de paixão, Tudo começou no primeiro médio por causa de uma brincadeirinha em que essa menina era sempre a esposa de Victor. E ela brincando, ela era a esposa. Brincava de Lego, e aí vocês vão ver que eu vou postar no feed uma foto do meu Lego. Ai meu Deus. Eu tô tô cantando Paris Whisper, porque assim. Por causa de um Lego e o Victor ali... Aí criamos uma brincadeira que o Victor era o presidente e ela era a primeira-dama. E foi aí que o Victor se apaixonou. E ele continuou. E aí o que acontecia? Primeiro, no quinto ano, a relação foi mudando ao longo do tempo. No primeiro ano, no quinto ano, ela era muito próxima, ela era amiga do, do Victor. No sexto ano, ela se afastou do Victor, mas ela ainda gostava dele de ficar próximo. Eles ainda conversavam, porque o Victor virou meio que popular. No sétimo ano, o Victor caiu em desgraça e ela também. Aí os dois se uniram novamente. E no sétimo ano foi a primeira vez que teve muito forte que eu queria de fato ficar com ela. E aí o que, que eu ia fazer naquele ano? Eu ia fazer aquela velha tática de filmes que é admirador e secreto. Não deu certo. Eu não consegui nem fazer uma carta porque a menina descobriu antes e veio me dar um fora. Foi o primeiro fora que eu tomei. Mas ele, ela ainda era muito próxima. Era o tempo todo. Então porra, é ela, é ela, oitavo ano, Victor ainda era apaixonado, mas ele tava mais de lado, porque o Victor virou o cara que tava zoando tudo e todos, e ela tava lá, séria dela, nono ano, ela virou a quem zoa tudo e a todos, e o Victor, era quem ficava próximo a ela e, ela, e ele era a fraqueza dela, era o que era utilizado pra zoar ela, novamente, muita proximidade, olha que cenas sensuais que tá acontecendo ali na TV, Tipo, até tinha uma piada que era... O meu filme favorito naquela época era Mamma Mia. O nome dela é Lia. Você entendeu a piada? Eu não vou falar mais nada porque vocês vão saber o que eu tô, <risos> eu tô pensando. Olha lá. Eita, porra, amante. Do you like the music sim sold out. Por que a Carol Whisper tá tocando aqui? Porque o Victor teve muita mudança nessa, nessa relação. E aí, no nono ano, ele ainda gostava muito dela. Mas ele não tinha proximidade dela E no primeiro médio Aí que vem um amigo de Victor Tem um flirt com ela Mas ele só teve esse flirt Porque o Victor gostou da Maria Júlia E é isso Victor tinha esquecido a Lia de certa forma A Lia até se afastou Não tinha mais nem proximidade com ele Ah no nono ano Vale lembrar no caso da Lia É Ai que tristeza do caralho É. Ela. O Victor foi tentar novamente aquele plano do Das cartinhas, do Jadminador Secreto. Dessa vez ele chegou a fazer duas cartas. Até que ela descobriu que era ele. E ele tomou um fora. Como novamente aconteceria. Todas as vezes o Victor tomava um fora. Impressionante. Segundo fora contabilizado. Eu tomei fora naquela vez? Tomei, né? Porra, eu não sei, eu sou sou tão apaixonado, aí é Man man for Love. É, é. Ô porra. E aí, vamos lá, pandemia, 2020. O Victor ficou sozinho em casa. Esqueceu Maria Júlia porque ela tava namorando com um cara E aí ele lembrou da paixão dele Por Lia Ele sempre amou Lia E a Lia de certa forma Ela tinha esse negócio da assim, síndrome de sucubos Ela ao mesmo tempo que ela sabia Ela sempre soube desde o quinto ano que eu gostava Ela sempre dava corda Ela deixava se aproximar Ela deixava imaginar as coisas Vi, Acabava que o Victor imaginava mais do que era mas ela deu a corda pra isso. Tem várias histórias que eu tive com ela. Muita história. Porque foi uma paixão muito longa. Mas aí vem a história final que vai terminar com tudo isso. E é o que faz com que até hoje eu seja um homem sozinho. Me, every day I wake up, then I start to break up. a man love. Vamos lá. A história começa em 2020 ainda. O Victor, como ele não estava saindo de casa, ele teve uma, um, ele quebrou o joelho dele. Como? Eu não sei. Eu não sei, mas eu tinha machucado meu joelho. E aí eu tive que fazer um exame chamado ressonância magnética, também conhecido como aquela máquina dos infernos. E você, se você já fez uma ressonância magnética, você sabe o porquê aquela é uma máquina dos infernos. É um negócio apertado, fechado que você entra dentro. Pra acalmar Victor, o médico colocou música, música clássica, e falou, pensa em outra coisa. Victor pensou em sua amada. E de fato era a amada dele. Ela era a minha musa. Tipo, tudo que eu fazia, eu fazia por ela. E aí, o. Cara, essa história é muito triste pra mim. É real, é muito triste. Talvez não seja nem engraçado mais essa parte, igual tava antes. Mas eu tenho que continuar contando. E o Victor pensou. Cara, eu tenho que conquistar ela de alguma maneira. E se eu fizer igual antigamente e fazer um livro pra ela? Esse foi o plano, fazer um livro. O nome do livro era A Borboleta, tanto que se você entrar no começo da n você tá aqui desde o começo, tinha um programa que ia se chamar A Borboleta, que era basicamente eu lendo esse livro. Só que o que aconteceu? O Victor começou a escrever o livro e aí voltou às aulas presenciais. E por incrível que pareça, uma situação que aconteceu no livro podia acontecer na vida real. Chamada de A Presidência do Grêmio Estudantil. Olha que bizarro. A Presidência do Grêmio Estudantil. É, é impressionante. No livro, Lia era a vice de Victor. Então o Victor pensou, eu vou fazer o mesmo. Ela vai ser minha vice. E aí eu vou ter chance de me aproximar dela e de ser o grande amor da vida dela e ela meu e a gente se casar e ter lindos filhos e a gente ser uma família real do Brasil e uma é eu pensava isso. Eu pensava que a gente ia ser um casal que ia revolucionar a história. Acontece que a gente nem virou um casal, né? Muito triste essa história. E eu vou contar um pouquinho mais do grêmio estudantil após a próxima música da nossa rádio. Com vocês, The Winner Takes It All. E o que acontece Ela não aceitou ser minha vice Ela aceitou ser a minha presidente E Victor Pelo seu amor falou Eu vou aceitar isso Victor abriu mão de um sonho dele Pelo amor A campanha estava tudo indo muito certo aparentemente. Parecia que toda reunião que tinha, ela tava flertando mais e mais com ele. Victor estava acreditando naquele sonho. Ele estava mandando livro para ela e parecia que ela estava se conectando com ele. E parecia que ia dar certo. Parecia que ia dar certo. Mas o plano de Victor tinha uma falha. Para ela gostar de continuar as, o flerte, ele tinha que ganhar a eleição. E quem falha, quem foca no amor, perde no jogo. Eu perdi a eleição. Eu fui humilhado na escola. Eu fui destruída. E foi aí que ela mostrou os sinais dela. A verdade de tudo isso é, ela nunca se importou comigo. Mas ela gostava da atenção que eu dava a ela. Porque ela era minha musa. Ela fingiu tudo, aceitou tudo, mas no fundo ela não ligava, como eu percebi isso, porque as minhas vontades eram deixadas de lado, tudo isso, ou seja, eu não estava nem em um relacionamento, mas eu estava em um ambiente tóxico, e aí o Victor ainda acreditava que um dia ele poderia coisa, ter alguma coisa com ela. E era um sofrimento, porque ele queria alguma coisa, ele sonhava, ele imaginava, mas ao mesmo tempo o tempo tava acabando e ele precisava fazer alguma coisa. Até que o Victor percebeu toda essa história. Ele tinha migalhas, ele não tinha amor, e ele não ia ter o amor. A não ser que se ele se afastasse dela, pra ver se ela ia atrás. Ele fez isso, ela não ligou. Mas a cabeça de Victor... Mesmo ele já tendo tomado dois foras dela... Na história dele... Percebeu que ele precisava de, uma ter, de um terceiro fora. Então ele foi atrás desse terceiro fora. Ele pegou todas as cartas que tinha no livro... Porque o livro A Borboleta... Pra vocês que não saibam... É um livro onde... Ele é formado por atos... E aí cada ato do livro... Ele é... Um capítulo falando... O que aconteceu depois... Um capítulo falando de um amigo de Victor e um capítulo pra preparar a situação. Porque entre os atos tinha uma carta específica contando toda a vida de Victor pra pessoa. E Victor fez isso. Entregou todas as cartas. Ela soube a ver a vida inteira ali. Era agora ou nunca. Ela ia decidir. Ela vai dar uma chance pra ele? Ou ela vai dar o fora final? E aí é o que aconteceu. O Victor queria o fora. Que ele queria acabar de vez com aquilo. Então ele chegou nela. E por incrível que pareça, ela ainda enrolou pra descer fora. E aí ele puxou ela pela mão, sentou lá em frente dela de e falou: É o seguinte, é isso que significa. Me dá o fora. E ela não deu fora. Ela não falou: Não, não tem chance nem nada. Ela não falou nada. Ela só concordou com a cabeça com o que eu tava falando. A minha mente tava certa. E ela não precisou nem se justificar. E foi assim. Assim que eu sofri anos. Por amor. Com essa pessoa. E o pior de tudo é que. Eu sinto falta. Eu, depois de um tempo eu fiquei com o fa- bloqueio. De. Conseguir escrever as coisas. Conseguir pensar. Conseguir fazer qualquer coisa. ter inspiração alguma. Eu não tinha mais. Porque eu não tinha mais amor. De certa forma, eu vou fazer a conclusão no próximo bloco. Continuei com The Winner Takes it All. The Winner Takes It All. Esse programa tá muito longo, a gente já falou que poder de tudo que tinha que falar, mas finalmente chegou a hora de finalizar. Vamos finalizar esse programa, que tá muito bom, com a conclusão disso tudo. E o que significou pra Victor e qual é o futuro daqui pra frente. Então vamos lá. Mas antes a gente vai tocar a última música desse programa, da nossa rádio especial, que é.. Uma música aí, vocês vão ver. Viva la Vida de Couge Play, escutem a música. The world sees to rise when I gave the word and then this nicely <música> below. uma verdade de tudo isso. Victor é alimentado pela paixão. Victor precisa de uma musa. Isso eu percebi. E vocês viram que durante todos os tempos... Eu tinha alguém. Que eu gostava. Mas hoje em dia eu olho... E eu percebo que... Não vale mais a pena. Eu não tenho chances. Não pelo menos agora. Talvez eu deva fazer como vocês dizem. Esperar. Talvez eu deva continuar sendo um idiota, que eu fui em diversas dessas vezes. Mas eu acho que a moral de todas é que eu sempre lembro nesses dias dos dias dos namorados, eu lembro da tristeza que é ficar sozinho. É que... Tudo que você faz tem um objetivo e tem uma lição. E de fato, todos esses casos me deram lições valiosíssimas. E mesmo todos eles não tendo sofrido, eu sinto saudade de todos eles. Porque eu acho que todos foram valiosos. Se você no dia dos namorados olha e fala, nossa eu tô sozinho, ou qualquer outro momento. Saiba que às vezes é normal. Existe muito mais gente sozinha no mundo do que se pensa. Então... Utilize esse tempo pra fazer outra coisa. Tipo eu aqui que tô fazendo um podcast pra praticamente ninguém ouvir. Mas ainda assim, tá me deixando feliz, me deixando completo. E se você é uma pessoa que busca o amor ou qualquer coisa dessa, não seja tão exigente. Não seja tão rápido. Não seja tão... ...bobo. Não existem príncipes encantados, não existem situações perfeitas, não existe filme de romance... A vida é de outro jeito. Viva la vida. Como diz a música que eu coloquei nesse começo desse bloco. Então. A gente termina o nosso especial de Dia dos Namorados. Assim. Com essas músicas. Ou melhor não. Porque amanhã a gente ainda vai ter um programa especial. Dois. Que é da nossa novelinha Mente Controlada. Você ouviu a N Press. Muito obrigado por ter escutado meus traumas. Até o ano que vem. Esse episódio foi produzido pela N-Press. Roteiro, gravação e histórias por Victor Gonçalves. Edição por Victor Gonçalves. Obrigado e continue na N-Press.